0: 在今天李伟文的《爸爸与无限》当中，第一回，我请李伟文医师跟大家分享的，就是我们小时候讲的“读万卷书，行万里路”啊，那么更。美丽的名字就是书名了。走过山海河间的行思，这是李伟文医师去年出版的书，九个文化出版。走过山海河间的行思，继续为大家请到的是李伟文医师。大哥，我想继续请您跟大家分享的，不论是您刚刚说的“我不敢做个热爱大自然的人”，又或者说您愿意扮演像是桑科这样的一个角色，让。世俗的人们，让我们一般人能够看到齐河德他的那个梦想世界。我觉得这样的一个转移的工作，这样的一个啊、呃、中间引导的这个人，或者是一开头给大家讲到的美国国家公园之父说的那一片玻璃，供阳光穿透而过的玻璃，我觉得这都是很美的。那一是跟大家说到，我不敢做个热爱大自然的人，请大家再来看书，还有。爱他就不要伤害他，这也是您很直接告诉我们大家的。总之，待会儿我们陆续再说下来。可是我要先请您说说的，就是在台湾，我们现在在讲所谓的后疫情时代，但是对于全世界其他的国家来讲，很多国家其实现在还很危急的，包括像最近又传出北京的问题。先不要说什么美国或者是什么巴西、印度那些，单单北京现在又有病例出来了。所以，到底应该怎么去思考呢？医生，您可以跟我们大家分享一下您的想法吗？针对这一波的疫情
1: ？嗯，因为，因为因为基本上，呃，全球化的联动，呃,呃这十几二十年来已经太频繁了哈、嗯哦，所以，呃，这次疫情这样、呃、这样的呃病毒的传播力真的是，呃，让全世界真的呃，大概。近年从来没有过的进入锁国嘛，哈，就
2: 是
1: 嗯嗯嗯呃，等于全球化就终止，哈、哦，所以呃，因为又因为时间又拉很长，哈、哦，呃，所以我觉得一定会造成很大的长久性的改变的啦，哈、嗯嗯哦，包括说很多企业因为企业还是要运作嘛，所以当呃你不能跨国间的开会，哈，或者是说呃你为了安全，所以可能必须防疫的需求，所以变成在家工作，哈、哦，或者说远远。遠远距的视讯哈，呃，已经会变成一个常态。嗯
2: 嗯
1: ，说，呃，过去我们一直以为说，哎，工具都有了科技都有，所以应该可以这样做，可以省成本。但是基本上，呃，还是基于我们过去我讲要见得面才算数。可是这是疫情，真的是让很多公司都改变了啊。当然包括很多上课方式、呃、像国立大学基本上，呃，几乎。呃，一一学期甚至两学期哦，像美国顶尖的大学，嗯、哈佛啦，呃，斯坦佛啦，啊、哦，呃，基本上，嗯，呃，基本上都是都是都是已经一整年哦，他们已经停课到年底了，嗯哦，所以从三月份停课到十二月，所以都改成视讯了，那、嗯啊、所以我觉得，呃，这是对。呃，不管是从呃学生到上班族啊、哦，都是造成长久的改变。嗯嗯，好，所以我觉得这是呃立即上的，我们生活上有很很大的啊。当然，它也加速所有东西都是呃用用线上的哈、哦，就是这包括在在、呃、所有商业机制的运作哈、哦。呃，我觉得这是呃呃，比如说呃。让提前也许过呃五年十年后可能的这些呃呃工具的流行集中在这一短短的时间啊。这是第一个、啊、第二个是全球化的问题，呃，也许就某种程度来讲啊、呃，以前都是所谓全球化分工嘛，哦，主要分工就是呃呃呃任何呃最便宜的。生产的呃能力，就是说某個国家最擅长生产什么东西，它可以用最低价钱生产，就就它生产就给全世界哦，就全球化的分工。对，可是當世界工厂。对，某种分工，就是说，哎、欸，我我呃呃，甚至一个产品，它可能五五个零件有在五个不同国家生产啊，因为那个国家生产那个东西最最便宜啊，所以所的东西都是用用全球化的分工来、嗯嗯、来讲。但是当这些疫情之后，造呃，可能就变成说。呃呃，回到古代了哈，所以呃，变成一个国家就必须说我产业就必须存在、呃，然后一个呃，那一个公司也许他就必须呃呃不需要呃呃，不太能够说呃，我我在呃非洲生产某个零件，百分之百都那个那个地方生产，然后嗯嗯呃啊，所以所有东西呃也必须在做调整。我想这些都是呃这次疫情会造成我想长久性的改变呐
0: 。这是对人类世界。造成的改变。那么我看到的，在这本书《走过山海河间的形式，我跳着啊，我跳着很。就是医师在书里头，因为他文章很多，所以我跳着，然后请医师给大家做一个会诊来谈。在书里头，您告诉我们大家。嗯，著名的生物学者威尔森写道：智人的数量达到60亿的时候，我们的生物质量就已经超过地球诞生以来地表上曾有过所有大型动物的总重量的百倍。以上，这是在一百六十八页，然后跳回一百六十四页，在人类出现以前，物种平均灭绝大约每四年一种，直到这一百年，每年以两万到十万左右的速度消失，简直可以说我们正处于第六次物种大灭绝当中。过去五十亿年有五次全球性的动植物大灭绝，专家学者估计，人类出现后，地球已经失去了将近四分之一的物种。再来，我跳到一百八十三页，您这一篇文章叫做《上苍比较偏爱女性》，其中您用了《侏罗纪公园》最后的那一句名言：“生命会自己找到出路。”医师啊，医师啊，现在是物种已经在找到出路了吗？您当中有提到像是蝗灾啊、蚱蜢啊、蝗虫这些问题，然后还有这是一个角度哈，大自然，大自然的出路在什么地方？然后再来，我们人类的出路在什
1: 么地方？对，所以我其实那个物种大发生这件事情哦，有时候真的就是，呃，是一个很啊，我先解释一下就。呃，很多很多的物种哦、嗯，呃呃，都会有所谓大发生，就是,是呃，它可能在短时间之内数量增加非常非常的多，哈、哦嗯，就是呃多到可能就是本来的几十、五倍、十倍、二十倍、百倍，哈、哦，都、就是在短时间，所以短时间当然是以它的生命周期来讲了，哈、哦，所以呃啊，这种大发生为什么會产生，当然没有人知道，哈、哦，没有人知道，当然是有人会会讲说。呃，有啊，做专专家学的这些人哦，因为呃前年前一年或者当时的什么气候温暖啦、啊，食物变多啦、啊，什么什么，但是其实、呃、这这是事后事后诸葛啦，哈、哦，事后的解释是，因为假如你确定，因为这因素会造成大发生的话。那么你可不可以预估说，在哪个地方、哪个时候、哪个种会大发生
2: ？几、oh, 乎、oh, oh, 很
1: 难吧，对,对不对？你知道，你知道，叫一下，就我们看到现象之后才解释说，哦，这现象是因为什么因因素发生嘛？
2: 嗯嗯
1: 。这是你事后解释嘛？对。但如果你这么确定的话，那么你可不可以跟我们跟我讲说，好，已经有这些条件符合了，那是不是某某某种会大发生？嗯嗯。没有人可以指出来嘛？对对。哦，换句话说，呃。我们目前对大发生的现象还不确定，哦，还不知道，但是，呃，终究大发生一定会结束，就说这物种可能数量非常多，可是下一瞬间就不见掉了，嗯哼，就忽然就完全不见掉了。当然，我们对不见掉也可以可以解释说，啊，因为它食物不见了嘛，哈，没有了，所以就不见掉。但是，呃，其实你若再根据去研究的话。大部分病病毒都占了很大的角色，哦、嗯，病毒就是让，呃，因为让这物种忽然就死掉一大半，嗯、
2: 哼
1: 哼哦，然后就就恢复到正常正常的数量，哦，然后可能过了多少年，在另外一个地方又会大发生，然后又,又忽然不见了，啊，当然基本上，呃，有学者提出来说，呃，研究起应该都病毒在角角色，啊以这样的自然现象来换到人类，好，当然讲到人类，很多人可能不开心哈，因为我们总认为人跟人已经超脱物种了
0: 不<笑>人已經不物種，我们怎么会是跟其他动物？
1: 動物人<笑>怎么跟其他動物一样呢？我们人是万物之灵，<笑>已经超脱动物的，对，但是基本上，如果我們以人是动物的哈一份子的讲来讲，哎<笑>、欸，人的数量哈，人的成长，呃，在。呃，地球历史上，在人类的生命来讲、欸，我们现在正面临大发生。嗯、哦、我们短短的这几十年之内，人口数量的增加是过去几十万年里面从来没有过的。换句话说，人类从几十万年或者我们讲几百万年，慢慢的演化，慢慢的产生，其实数量都是维持还还算。呃，不是太数量太多啊、哦，都被以倍数来讲，其实都是漫长的几百年、几千年增加一倍啊、哦，几百年、几千年增加一倍，嗯嗯这样慢慢增加。可是我们在短短的这几十年，其实人的数量增加到非常非常的庞大的数量。所以如果以换句刚刚提到人的地球的定律来讲，嗯嗯大发生，好、哦，当然原因可能很多，但是不管怎么样，大发生一定会结束。嗯嗯呵呵是是是、啊。结束通常讲病毒扮演扮演加角色，好、嗯嗯哦，所以我想。呃，当然，从这疫情来讲，也许我们就可以，呃，更很真切的体会到。当然，呃，其实从几几百年前来讲，嗯，人类数量当一增加太太多的时候，就会有一个大瘟疫
2: 嘛。嗯哦、我们讲
1: 黑死病，好、哦。其实在过去几百年来，呃，没几十年、上百年，甚至我们以历史上来讲，真的就是我们都一直以为是战乱造成很多人口的死亡，嗯、但其实主要是是,是瘟疫。嗯、我我你一次一次的那种黑死病，可能死掉全人口的三分之一。这是在过去几百年历史上很明确记载的。甚至呃甚至你说有局部地区啊，局部地区当人口过多的时候，可能呃就就,就就会死掉一个一次的疾病，就死掉一整个城市了。我想这是在过去几百年一两千年的历史里面都不断有记载的。啊，但所以说呃，当然可是因为最近这几十年人类。呃，医疗科技或者说医疗公共卫生的进步、嗯哦，我们已经很长时间没有像黑死病的时代一样、嗯嗯哦，一次疾病就死掉很多很多的人口，嗯、不太会发生。嗯嗯哦、但是，呃、但是假如我们想像看有一种，假如有一种病毒，好、哦，像这样子，潜伏期很长，致死率非常的高。嗯嗯那是不是很麻烦？<笑>所以全部检查就是说，他没有任何疾病的时候他没有任何症状的时候，就可以传染给别人。类似像无
0: 症状的那種对无症状传染
1: 者嗯嗯，但如果说一传染到致死率一半以上或百分之百的话，那不是完蛋了吗？实在。那、啊、现在现在致死率其实还蛮低，要致死的那个、呃、新冠病毒致死率，若真的严格算應是，应应该是百呃。嗯就官方是是说百分之三百分之五了哈，但是那是没有把无症状统计进来了、嗯。如果你无症状的，好本一本来就有抗体的，算起来大概就百分之三呃千分之五十嘛哈。如果我们估计现在还没有、嗯、不不确定，但是我说是现在的确有很多人是肝染的，又康复，可都没有症状嘛，对,对不对？对，好把那个也包括进来，可能致死率没那么高。嗯但今天假如我们想象一下，如果有有,有突变种。好，它一样有潜伏期，它一样有高传染率，可是它致死率非常高。嗯嗯，那是不是很麻烦？对。好，我想这是呃，但呃，是人类必须面对的一个、啊、我们也是物种的一部分的时候，我们如何去思考一下？所以我我我我，我其实最近一两个月写了好几篇文章来探讨这个问题，就是了。是
0: ，人类也是物种的一部分啊。嗯，对。那在现在这样的一个转变当中，我们到底要做哪些的步伐上的调整？呃，在书里头，我想另外有提到一篇，我想也是另外跟人类息息相关的。对于这个世界来说，或许其他的物种其实是一直在看着人类的。就像是我记得前几个月不是有很多的报道，但后来也有人说那些照片是合成的啦，或是说啊、呃、不是真实当时的照片，是其他情境下拍到。总之就是，我们来看这篇文章，为什么信誉不再守信呢？就是当人类因为全部都回家的时候，你就发现说，哎，好像其他动物是比较轻松自然的，它可能跑到大街上来了，它的空间变大了，它自己的生活区域变大了。这就是我觉得人跟其他物种最大之间那种到底谁进谁退的那个问题哈、啊。于是我想请您给大家说一下，为什么信与不再守信？其实我想，如果关切全球暖化的朋友大概都知道。呃、uh, ，我们人类现在的这种模式，就是我们吃鱼的这个数量这么的快，甚至于我们不止人自己吃鱼，我们捕捞的很多鱼是拿来当饲料的，
2: 嗯
0: ，喂其他动物的，嗯、所以变成说，很有可能我们的海洋资源是快枯竭了。嗯
1: ，对，其实呃，台湾台湾的。东边呃，台湾海岸有有两个那个呃潮流哈、哦，就是我们讲那个嗯,嗯海洋的洋潮哈，那个啊，一个一个是嗯就长流长时间在流的是黑潮，我们大概都了解嘛哈、嗯哦，就从赤道啊哈，从、哦、南边呃流过台湾啊，往往日本方向。那、嗯啊、另外一个就是靠海岸的，好、哦，更靠海岸的是清潮，好、哦，从呃呃清人的清，就是从那日本一路往南的洋流。啊，其实这个这個、洋流从北往南流的，到了冬至前后，其实会带来乌鱼啦。嗯哼，啊，因为它时间过去几十年来，上呃几百年来，呃都很确定，就在冬至前后，哈、呃，呃，就呃天气最冷的时候，呃这些乌鱼就会刚好会，呃,呃来到台湾附近，好、呃、来避冬，然后产卵。所以，呃，当经过台湾的时候，呃它是卵成熟度最好。按、啊、照，如果、呃、游过台湾再往赤道流，呃，游，然后它就会在附近产产卵嘛。可是到了台湾附近的时候，刚好是，呃，卵的成活度最好。嗯。然后，呃，然后我们祖先就捕来，就做成乌鱼子嘛。对。啊，刚好那个，呃，是农历春节前后，是呃，我觉得最好的主菜嘛。我,、就是、我小时
0: 候那个乌鱼子是很珍贵的礼物哎、欸
1: 。对，所以这这是呃呃多少年来是如此。嗯但是现在基本上已经都补不太到了啦。哦，当然我们现在还是吃得到乌鱼，都是养殖的啦。嗯、哦，我、哦、们、哦哦哦哦、现在吃的是养殖的,养殖的，已经不是野生的哈、嗯哦。野生台湾已经补不到。第一个是
2: ，呃，海洋
1: 温度上升，所以呃，很多时候他们的来的时间也不对。嗯、然后另外就是很多、嗯、很多人都会在上游的地方拦截嘛，哈、哦嗯嗯，所以所以已经嗯补的非常非常少了哈、哦。说大概。我们现在吃的吃的大概不到百分之一是野生的嘛，我们现在基本上都是用养殖的啦
2: 。
0: 嗯,嗯哼，所以这一篇文章，您告诉我为什么信鱼不在守信？其实不是它不来了、嗯，是很多被抓光了，然后要不然就是那个数量持续在减少当中。嗯，嗯那么。说到海洋资源很可能枯竭，是因为您书里头有讲到嘛？彼得·杜拉克说，二十一世纪海洋的鱼即将被人类捕光，因此人如果还要吃鱼的话，只有靠养殖的。就基本上我们现在就已经是这样，靠养殖的。所以我想接着请您给大家说的，那就是说我们已经看见了，但是事实上有多少人做那种试图力挽狂澜的事？除了您啊？
1: <笑>是集合的吗？嗯，<笑>对不起。那,那麼其实很多很多呃，就与与与与那个别列多拉克讲这段话，真的是我觉得我自己感慨很深了哈，因为他其实真的好厉害，我我非常非常佩服他哈、嗯嗯，因为别卢拉克那么早就看到，而且大家知道，在在一九九九年底的时候哈、嗯嗯嗯，呃，当时当时人类吃的鱼哈。养殖的其实不到百分之十，占百分之六七而已。嗯嗯,嗯。那那时候他就预估到说，到二十一世纪，其实海里面就比如说啊，我们要养要吃就养。哦，你看他在一九九九九年讲的时候，只有百分之九十几吃的鱼都还是海里抓来的，嗯、他就已经预测的。可到了现在啊，过了二十年的现在，你猜猜看，我们吃的鱼有多少是海里抓来的？有多少是养？不知道不知道，几乎是一半了。我们现在。全人类吃的鱼有一半是养殖的而且数量一直在增加中。然后当时他讲这句话的时候才百分之六百分之七左右哦，他多厉害啊！哎嗯哦哦哦、他这他是管理学大师，那个趋势专家。果然
2: ,、哦
0: 、果然真的是趋势专家、嗯。那么大哥，我想请你说的是，不管是从百分之六七到现在百分之五十，假设一半了、哦嗯呃越来越明确，就像是我们现在看到全球暖化也是一样，越来越明确啊。可是包括像美国，之前川普就没那回事哈、啊。譬如这样子，还是还是有人是这样的。又或者这一波我们看到 COVID nineteen， 我们看到新冠肺炎，然后这么吓人。但是如果在去年底说会有一波这样的病毒造成这样的感染，这么所谓大家认为的疫情如此惨重。我想大部分人都会说，百分之九十九点九的人都会说你疯了，你讲那些怎么可能？我们现在现代的医疗技术怎么可能会造成那种事情？怎么会有那种大规模的传播？不会相信。所以我现在要请您跟我们大家多谈一谈的，就是在面对暖化的这件事情，我想以一个为大自然发声。其实您您根本把这个东西扛在你的肩上，要不然你不会有荒野保护协会吗？不会你，你一直全心在这个地方。我想请您说到，就是说，那我接下来我看到了，又或者说我意识到了之后呢，然后呢，就像您刚刚第一开头给大家讲的，全球化暂时终止，这个终是中间的终，还是完全结束的那个终？人类要做什么改
1: 变？嗯，但全球化。终止，我想应该是暂时的、啊，就是说我们也很难哈，呃，很难，就是呃很多东西我们已经享受到这样的便利的生活，嗯、要再回过头过古代的生活是很难，好、哦，就像我们发明用了火之后，就很难再回到不用火的时代嘛、嗯。我们有了电就很难，我想就是，嗯，我们顶多只能减缓哈、哦嗯。那当然现在呃整个嗯呃好。关心地球未来的人，基本上也找到一个解方我们解方就是用永续发展的概念来做一个平衡所以永续发展它并不是说希望我们回到古代，什么东西都都不动而是说、呃，我们是不是可以做任何事情都可以兼顾到也许经济发展让人可以活下去可以活得不错但是我们也可以顾一到环境的永续所以。呃，包包括说，呃，我们用社会可可呃可呃执行的这些制度跟科技来解决，哈、嗯哦，所以永续发展的概念，我想，呃，已经发展出很很多的呃检测的工具跟呃，也许可以呃实现的这这些标准，好、哦嗯，来推动了，哈、哦，所以我想，呃，也是这二十多年来，全世界都用永续发展的角度来。取代环境保护，因为很多人一讲到环境保护，就说、哎、啊，你要保护这环境，的所候，我就不能开发了。嗯、哦、嗯。但是我们如果用一个永续发展的概念，呃，来思考说，哎，那么我们如果兼顾人的使用跟呃环境可以呃呃永续存在的，哈、哦、呃不会被人灭绝掉的，这用这种角度来思考了。所以我想，呃这呃这四十几二十年来，包括台湾，我们呃很多团体也都在思考这一点。哦，是说，呃所谓永续，其实更简单角度来讲，就是说我们。不只要兼顾到我们现在的使用需求，而兼顾到我们后代子孙呃一百年后、两百年后、三百年后，是不是可以持续在地球上好好的活下来？所以我们任何的发展的角度，要兼顾到用更长的时间或者更大的区域的角度来思考
0: 。在看您的书的时候，走过山海河间的行思，我相信大家一定可以跟很多现在的社会新闻。我我不是只说那个呃，警政方面的社会新闻，就是你平常在看到全球的这些新闻当中，你一定会看到有很多的那个连接，为什么？因为这就是李伟文医师读万卷书、行万里路之后写的文章。那书名就是《走过山海河间》的形式。所以，举凡手机旁听的朋友，您曾经关切的议题。课题或曾经让你揪心的事，我想这本书里头大概都是有谈到的。那么话题我拉回来，就是又拉回台湾哈。您有一篇文章叫做《关怀野溪》，症结不在野溪而在人心。既然您刚刚讲永续发展，我就回头要再请您多说说，就是我们自己的生活来看嘛。我自己的环境来看，您告诉我们看这乌叶的野溪，思索台湾的未来，我们要留给下一代的是一条什么样的河流？所以到底我们怎么对待？您看
1: 到了什么？其实溪流问题也是我们一直很长期关心哈，就是、说，呃，因为台湾高山嘛，山又很陡哈，下雨又很集中，所以基本上台湾有非常多的溪流。哦，我们想象中，你看山里面要下大雨。然后雨集集集中起来的流下来就是溪流嘛，好、嗯哦，所以有非常非常多，呃，或大或小的溪流，嗯、呃，但是很可惜的是，台湾的溪流大部分都水泥化了，都变水沟，啊、哦，所以水沟一直说三面光叫水沟嘛，我们讲到水沟三面都糊上水泥叫水沟，然后，嗯，就台湾很多。我就好，你一条溪流如果经过，呃，城市，好，然后你为了安全，所以，呃，盖了堤防，我觉得就可以接受嘛，好、嗯，因为，呃，呃，人，呃，就为了人的身家安全，我就是是可以接受。嗯、可是，很可惜，台湾很多中上游哈、哦，就是在山里面，四周都没有人烟，可是你还把溪流变成水沟，我觉得这都就,就是太过分了哈、哦，太过分是说。嗯你这不仅没有办法去保护到民众安全，因为根本没有民众啊，对不对？嗯。何况你造成更多的问题。第一个问题是说，当我们哦，好吧，你想，你想，山里面的溪流下大雨，然后它会淹出来嘛，对不对？啊，因为旁边没有人住嘛，淹出来 OK 啊，淹出来就让它淹出来的的的水慢慢渗透到土里面去嘛。嗯嗯嗯。然后，呃。你你的水就不会快速流到下游去。嗯，他今天当我们把中上游的
2: 溪流都铺
1: 上水泥，所以水就很快的从上游就流到下游去了。简单说就是
0: 我们用人力、人为之力去做出所谓的河道的概念，是这样吗？就是我规定他只能走这里，这样。
1: 对对对，而且很快，因为水泥，所以让它很快的下来嘛。嗯你如果说没有水泥，它就会从土里面渗透下去嘛。对
0: 对对，而且它可能会更扩大，然后那个河道会宽大，对出来一点嘛就在上游
1: 会漫出来，漫出来，对对所以水就漫出来，它漫、啊、出来就会慢慢渗透下去，嗯嗯变成我们地下水，对对对变成我们水库的水。对对。所以我们有有统计过说，说以前山里面下大雨，也许到了三天，好、哦，它会流到城市里面、嗯、来。三天。对，因为它就慢慢渗透出来，渗到地下水，对对对对然后就一直都还有水嘛，哈、哦，都、嗯、会到水库，可能就都好，我我们讲，呃，都是水库，好，就你山里面下大雨，呃，可能呃三天后水库在还还会有持续、哦、多余的进水，可是现在大概从呃呃呃水源地山里面到水库到呃下游，可可能就两三个小时就流到下游去了。啊，换句话说，这些水都没办法留在让台湾可以使用。就以前我们下的雨，让台都可以台湾使用，因为都可以慢慢渗透到土壤里面去，那慢慢从土壤里面再渗透、嗯、呃渗透到溪流，然后再慢慢流到水库里面去、嗯，水都可以流下来。所以现在我们下雨，一瞬间都流到下游，然后流流出海洋去了，流到海洋去。我们下雨没办法流到台湾使用。哦，这是一个嘛，就说啊，反正下游必须盖更高的堤防，因为上游的水很快就冲下来了，嗯、所以要盖更高的堤防。对，好、哦，然后更快的把水呃送送到海里面去。嗯哼，是不是很可惜？嗯、所以我说，中中上游盖的盖了很多堤防，哈、哦，其实完全没有帮助，只会造成更多的问题，而且这些堤防耗费很多很多的水泥，然后然后万一真的真的极端，呃，我们讲极端下雨嘛，啊，然后那些堤防，呃呃，消防，呃，呃会反而会会被冲毁，冲毁之后反而会变得石，呃呃，石块，然后然后冲撞到到呃更多河道，然后各到了更多问题。然我们看到很多很多的状况了，就说你没有施工都没问题，一施工反而造成串连连,连串性的很很多大问题。
0: 为什么一定还要再讲这一篇？就是回到您刚刚在第一段的时候讲到、嗯，有很多人跟您讲说，他以后退休，他要去买山，然后要去住在山里头，<笑>要盖房子，要盖设施，然后您头皮发麻，就是因为有人要住，所以政府也更会去做。没人住都做了，何况有人住？
1: 对对对对，这也是我以说，我就很感慨就是，就说往往盖一个哈，一个你本来在附近。呃，好吧，溪流旁边五十公尺、一百公尺都没有人人家住嘛，可忽然有有两户人、三户人住、嗯，然后就为了这两三户人就要盖很高的堤防，吧？啊，然后把这、呃、本来的野溪就变成、嗯、变成水泥溪流，然后盖堤防。好、啊、我觉得就就就很多这样状况啊，就很可惜就是的啦。嗯
0: ，在这本书当中，也是回到刚刚刘伟文医师在第一段跟我们大家说到的，我不敢做个热爱大自然的人。其实我是很有感触的，尤其看到那一篇的篇名的时候，我好扎眼啊！荒野保护协会的荣誉理事长，他说：“我不敢做个热爱大自然的人。我们到底要怎么样看待我们脚下的这块土地、这片滋养我们成长至今的台湾呢？我们又如何去看到，在这个世界上我们一起依存的地球呢？”您书里还有提到几篇，包括说吃素救地球啦，又或者是说您还也提提出来问问我们大家可以做到零废弃吗？所以，我回到您的荒野保护协会荣誉理事长这样的一个角色，您刚刚提到了说，包括我们的河啊、河道，我们在整治，我们什么态度、嗯？那另外回到我个人来说，有没有那些您觉得您现在正在做的，呃，或者是您觉得我们一般人在日常中也可以一起来做的？嗯。
1: 但但第一个是，呃，我们自己生活中当然尽可能就会思考说，我们使用任何东西从哪里来到哪里去嘛，哈、嗯，我想就是从生活中，啊，另外就是我们其实，在也要看看我们住家附近或我们经常去的地方有没有哪些地方会被破坏掉了，哈、嗯，这是我们可以立即啊，当然，另外因为夏天快到了，我觉得，嗯。那个，因为台风快来嘛，哈，所以很多地方会修剪树木啦。哈、嗯。我想这也是必然的，因为有些你你你那些树枝或者枯枝，你没有修剪，嗯、台风来会造这些问题，哈、嗯哦。但是但是，台湾修剪树木都乱修剪、嗯，我本来以为我、哦、就修剪太多了，嗯，哈、哦。然后我本来以为是那些修剪的人不懂，但是后来不对，因为他们剪太多，就把整个树砍头了。剃头、嗯，然后砍掉太多，哦、是剃头，是砍头。砍掉对树是很大的伤害，因为<笑>呃呃，有很多研究法证明说，当我们、嗯、呃一一个树枝树呃呃，只要切口超过五公分
2: ，嗯哼
1: ，你在十分十分十分钟之内就。就必须立刻，反正就必须立刻一，一一行树是必须涂涂抹一个隔绝剂、哦，不然空气中的这些霉菌孢子就会就上去，就会伤害到这树枝、嗯哦。就超过五公分，树本身的抵抗力就不够，就没办法及时及時,及时去把它自己把它分泌一些树枝、嗯、一些抵抗物质把它封起来。受太
0: 多了，太大，对,
1: 對太大就来不及，所以呃细、呃、菌霉菌那些就会就进去的。然后进去就就会造成树的抵抗力呃变差，嗯、然后就会增减低它的寿命、哦。所以今天即便你说哎砍了树，短时间感觉它有有有还能长出新的枝芽嘛？哈、哦，呃，反正好像呃呃三两年觉得 OK， 可是基本上它抵抗力变差。本来这棵树可以很健康的存活，抵抗昆虫的寄生啊，抵、哦、抵抵抗很多呃呃呃病霉菌的，可是它可能就呃。慢慢的、呃，病霉菌的、呃、那些昆虫就在里面生长，可能三年五年十年就开始开始出现病灶，不会当年、嗯，但是过了几年之后会出现病灶，哈，这、啊就是有很多研究的，的哦嗯、所以我们砍一棵树，基本上如果砍的不对，对树的寿命、哦、对长期的病虫害、嗯，因为一棵树很健康是不会有病虫害的，嗯、不會有霉菌的很很好、嗯，但是只要它受过伤。它就会呃产生这些很多很多病的病菌的昆虫的寄生就会产生、嗯、哦，所以我想，呃，这第一个我们必须了解，第二个是，我本来很好奇说为什么砍的都砍到这么大的伤口，就把整个树砍掉了哈、哦，就不是修剪那小小的树枝，而是把哦，那个上个月我看那个立法院资讯，我才知道说，原来很多砍树的包商。把树砍这么多的原因是把那砍下来树卖给这些种香菇的人
2: ，
1: 因为我们法规规定，哈，就说政府政府啊，或区公所，反正承包商砍下树是就承包商顺便运走去丢弃嘛，哈、嗯嗯，就属于他们的。但是当这变成一个市场，变成一个很大的市场的时候，就说。树砍下来，他们把这些东西拿去卖，嗯、有一个市场，而且他们的市场是需要大的树干、嗯嗯，越大的树干种香菇越好种，所以以前菇枝本来只砍下小小的菇枝、嗯，真的是这些呃承包商砍下来，他还要想办法去烧掉，去去去去哪里处理，扔扔掉。当他砍更大块的时候，不仅呃不用自己拿去处理，呃、反正有人来收购。变得像沙石一样
2: 啊！对，<笑>对所以你收据变成在
1: 我,我还我好奇说，然后这些人这么笨，我们不断跟他讲该怎么砍，政府也开办训练该怎么砍，都都教你怎么砍的，你还砍这么多乱、嗯嗯嗯嗯嗯、砍，而原来这是一个后面庞大的利益的市场。真的有很多是我们大家要一起关切的哈、哦。哦对，所以我们要关切说，当你附近的社区有包商在砍树的时候，你赶快去监督它。嗯嗯
2: 嗯，赶
1: 快去监督他。我想说，这是我们当下目前立即可以做的。因为，因为就在这几个礼拜，全台湾很多地方开始砍树啊。因为台风到了，我想这也不得了。我想修剪树木是 OK 的，修剪呐。但是我们一定要看到开始有有人要修剪树木的时候，赶快拿个手机在那边监督。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，这一定要来看第两百六十四页，现代社会里的三位一体，看不见的力量。其实就是这个对对对，对不对？我们每个人可以一起来做、嗯、好，这是素的部分哈、嗯啊。那么，呃，您一直讲的环保，那零废弃这些，您书腰上哈、啊，这本书的书腰上写“嗯、吃素、减素、减素、救、哦、地球”，两个素。嗯，对
1: 。不过，不过有些时候这个也。也也不能太勉强了哈，当然当然，呃，有有呃有有人就喜欢吃肉嘛哈，啊，肉也是以身体必须的部分的哈、嗯，但是我们只能说，呃，当然有可能，嗯、呃呃减量了哈，就是不要吃太多，嗯、或者吃的时候就吃呃呃多，但我们吃。呃，我我们其实很多都是吃过量啊，肉也吃过量啊，吃过量其实身体反而需要更耗更大的能量去把它排掉啊、嗯嗯哦。所以当我们不要吃过量的时候，我们就选择就可以选择比较健康的，嗯哦嗯、比较对环境友善的来源。哦、嗯嗯嗯，当然这些会比较贵一点啊、哦。你说，呃，一一个一个一个一个畜牧场，如果对环境比较友善一点的，也许就会比较贵一点嘛。啊、嗯嗯哦，但是因为我们量不用那么多，对不对？吃、哎、的量不用那么多、哎，所以就可以支持这些对环境友善的这些呃呃呃。哎哎做任何
0: 事都更节制一些，是吗？包括我们对大自然的热爱的方式，<笑>都是一样<笑>啊！哈，减速这些全是在这本书当中。我们今天其实讲到的可能不到千分之一，啊，对对，真的也蛮多的，真的,真的是哈、啊。那我请大家回头自己去看书，这本书是九歌出版社在去年出版的。走过山海河间的行思的、嗯，真的是很好看的一本书。基
1: 本一般环保书，大家看一很枯燥、很无聊，听得一点很生动。不会,不會,不會,不會，是真的很好看，而且
0: 对李伟文医师他的那个努力，大家会更清楚。还有那个三位一体。你也会更知道说，你看到最后你就知道啊，为什么他要推这个三位一体，要告诉大家，就像刚才他为什么要叫大家一起去监督感受这件事情，一起来看。<笑>那么我跟大家分享是今天早上李伟文医师剖出的三颗与唐吉诃德不同的世界当中的 ending， 这最后一段，李医师写道：这些年在自然荒野里悠游，从静坐沉思反省中，也逐渐能够体会到万物都是一体的，别人就是我们。的生命真谛，也盼望这些文章有机会是那一片能让阳光穿透而过的玻璃，就如同古代祈祷文所写的：“我知我和至美合而为一，我知我和同志合而为一，且让我们的精神化为繁星，且让我们的心化为世界。”我们今天线上给大家请到是荒野保护协会荣誉理事长，他是雅艺作家李伟文医师，谢谢您、嗯
1: 。OK， 好，谢谢。